0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais arroba Igreja Abba Blumenau. Aleluia! Aleluias! Boa noite a todos. As pessoas que estão nos assistindo aí pela, pela internet, né? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Você visitante também seja muito bem-vindo. Eu queria orar, antes de, de ministrar essa palavra, nós já estivemos de manhã aqui, e houve algo diferente da parte de Deus, e o Senhor, quando eu estava em casa à tarde, o Senhor falou que a noite vai ser diferente também, Deus tem coisas para você nessa noite, meu querido, eu quero orar contigo, Senhor, Deus, nessa noite, Pai, nós queremos nos colocar, Senhor Deus, na fenda, Pai, na brecha, Pai, Queremos, Pai, receber do Senhor, oh, Pai, e transmitir aquilo que o Teu Espírito Santo, Pai, colocar em nossos lábios, Senhor Deus. Nessa noite, Pai, eu peço, Pai, que, que eu não venha, Deus, a interferir e atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja, Senhor Deus. Ministra, Senhor Deus, através da minha vida, Senhor Deus. Deus, eu oro nessa noite, Pai, por, por corações que chegaram aqui, Deus, dilacerados, Pai, arrebentados, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor... Trouxe essas pessoas aqui, Deus, para restaurar, para transformar, ó Deus. Deus, o Senhor trouxe aqui, Deus, para mudar, Senhor, Deus, é, situações, Deus, mudar, Senhor, Deus, circunstâncias, Pai. Porque Tu és o Deus que está acima de todas as coisas, ó Pai. E nós confiamos em Ti, Pai. Nós temos orado a Ti, Senhor, e o Senhor tem nos respondido, Pai. E nessa noite nós, nós ansiamos, Pai, pela tua presença, Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Que o Senhor apareça pai, e que eu possa diminuir pai, na tua presença pai, muito obrigado pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queridos eu, eu estava preparando essa palavra, essa mensagem, e, e o Senhor ele, ele me trouxe algumas coisas, você pode sentar, ele me trouxe algumas coisas à memória, que o apóstolo Pedro, quando ele, ele recebe, capítulo 2, do versículo capítulo 2 do livro de Atos, quando eles recebem o Espírito Santo, que eles ficam cento, em 120 cento dias orando, esperando a promessa, eles são cheios do Espírito Santo, e o apóstolo Pedro se levanta na autoridade do Espírito e ele prega para uma multidão de 4 mil pessoas. E no final do sermão dele, ele fala para as pessoas, olha, esse Cristo que vocês crucificaram, que vocês entregaram, é o Cristo salvador. E aquelas pessoas elas perguntam para Pedro, mas o que, que nós devemos fazer para sermos salvos? E Pedro libera uma palavra para eles, que compungiu o coração deles. Compungir é ferir. Eu fui pesquisar, é como se fosse um, um estigma, o coração deles foi ferido. E nessa noite, a minha oração é que o teu coração seja ferido pelo Senhor. Que Deus abra uma ferida no teu coração, e essa ferida, ela não se feche, enquanto você não estiver totalmente <risos> côncio de que você precisa do Senhor, que você precisa buscar a presença de Deus, que você necessita do Senhor. Lá no livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 ao 8, o apóstolo Paulo, ele, ele começa dizendo o seguinte, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, e por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, olha que interessante né, o apóstolo Paulo, ele, ele avalia a vida dele, antes de Cristo. E até mesmo depois de Cristo, ele considera todas as obras que ele fez, tudo que ele fez, fora dos propósitos de Deus, ele considera como lixo. E ele está apenas interessado em estar mais parecido, mais próximo de Jesus. Ele anseia por isso. E eu queria dizer para você que nós costumamos, às vezes, valorizar, as coisas que achamos mais importantes, por aquilo ou pelo preço que elas possuem, não é verdade? Eu brinquei hoje de manhã, né, mas é, é uma verdade, ontem nós saímos de, um, de uma reunião, e quando chegamos em casa, a cama estava com um, um saquinho assim, cheio de, de, de bijuterias da minha esposa, né, jogadas na cama, Daí eu perguntei, é aí que você guarda né, os, teus, os teus anéis de, de esmeralda e teu, teu, tuas correntinhas de ouro? Ela falou assim, não, isso aqui é, são só as, as bijuterias. Eu falei, onde você guarda? Ah, ó, minhas joias eu guardo numa caixinha toda especial. E nós fazemos isso. Né? Ninguém guarda um papel higiênico dentro de um cofre forte. Né? É insano isso. Nós costumamos atribuir. Preço né, e valor as coisas que, que custam caro para nós. Quanto que custa para formar um atleta de alto nível, irmãos? Você não tem noção. Começa lá na, na escola, né? E ele vai vai, vai subindo para categorias e vai se aprimorando, vai, vai ficando né, forte. Né? Quanto custa para formar um, um médico cirurgião? Quanto custa para uma pessoa se tornar um advogado promissor Ou um empresário bem sucedido Custa muito caro E nós sabemos qual é o preço que custa né? E as coisas elas custam exatamente aquilo que elas valem O que não tem valor nenhum Para nada serve Mas aquilo que tem alto valor Custa um alto preço Eu queria falar para você Que nós estamos dispostos hoje Diante de vivermos uma vida crucificada em Jesus. E para fazermos isto, nós precisamos pagar um preço. Eu pergunto para você, queridos, você está disposto a pagar um preço nessa noite? O que, que você está disposto a sacrificar e ou a rejeitar para você progredir na vida crucificada? Eu deixei essa cruz aqui para falar um pouquinho sobre ela, porque muitas vezes nós ouvimos falar sobre crucificação, sobre cruz, mas por nós termos uma... Uma mentalidade pós-moderna, muitas vezes nós não, não, não nos atemos ao, sim, ao sim, significado, ao símbolo que a cruz representa. A cruz foi um, um dos instrumentos de tortura mais cruéis que já foram criados pelos homens. Ela, ela foi concebida pelos bárbaros e foi aperfeiçoada pelos gregos e pelos romanos. E como que era feita a crucificação? Primeiro a pessoa que ia para a cruz... Ela era despida de todas as suas roupas e ela era, era exposta publicamente. Então aquele, aqueles crucifixos que você vê lá com uma fralda amarrada aqui, não era isso. A pessoa estava nu na cruz. As, as vergonhas eram expostas. E antes de ir para a cruz, dependendo do tipo de crime, a pessoa era flagelada. Ela sofria muitos flagelos com azorrague, né? aquele, aquele chicote feito com, com pontas de, de ossos e, e metais, né? que arrancavam a carne da pessoa, Jesus foi, foi açoitado dessa forma. E depois a pessoa ela era obrigada a levar a cruz até o ponto onde ela seria executada. E quando chegava lá, a cruz era deitada, eles faziam um buraco na pedra, geralmente, é. e a pessoa era deitada com os braços abertos, e... É. Cuidar aqui para não levantar a camisa. Minha esposa falou, cuidado para não levantar a camisa. E as mãos eram pregadas na cruz. E era amarrado uma corda para que, para que o peso da pessoa não, não rasgasse as mãos. E aqui nos pés, eles colocavam um calço. Mas não era para, para dar conforto para a pessoa. Pelo contrário. Que se pregasse só ali o pé, rasgaria. E o, o peso da pessoa faria com que ela descesse, então eles colocavam aquele calço ali, que era um suporte para que o sofrimento da pessoa fosse aumentado, então ela ficava assim, com as, com as pernas presas, isso gerava nos pulmões, água e a pessoa ela não conseguia respirar, é como se colocasse um pano molhado na, no rosto da pessoa e ela tinha dificuldades e ela morria só que esse sofrimento durava por por algum tempo, tinham prisioneiros que, que levavam semanas para morrer, irmãos. E não somente isso, a pessoa estava exposta ali às zombarias, ao escárnio das pessoas. E isso era a vida crucificada. A vida que Jesus Cristo, Ele, ele mostrou e Ele ensinou. Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia, lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Eu quero ler alguns... Versículos contigo aqui. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria a pessoa em troca da sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras também, o Filho do homem se envergonhará dele... Quando vier na glória do seu Pai e dos seus santos anjos. Queridos, na época de Jesus, quando os homens viam uma pessoa carregando a cruz, ninguém precisava falar para eles qual era o destino daquela pessoa. Todo mundo já sabia. E Jesus nos faz um convite aqui em Marcos capítulo 8. Ele fala o seguinte, ele, ele falou aqui para as multidões, para as pessoas e para e os discípulos. É um convite queridos, não é exclusivo, ele é um convite inclusivo, mas ele é um convite condicional. Ele fala, se alguém quiser vir após mim e se tornar meu discípulo, precisa tomar algumas decisões. Primeira coisa, precisa negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz todos os dias e me seguir. A cruz ela fala de renúncia. E eu quero que você abra comigo Lucas capítulo 14. Vai um pouquinho para frente aí. Que para seguir a Jesus, existe uma condição. Existe um preço que nós devemos pagar, queridos. Lucas 14, do 25 em diante. Acompanha comigo grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se, lhes disse se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama ao seu pai, e à sua mãe e à sua mulher, e a seus filhos, e a seus irmãos e às suas irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo olha que interessante irmãos nós vemos na igreja, às vezes pessoas se justificando inventando desculpas para não servir a Deus, para não se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, dizendo que eu preciso ter tempo para a minha família, família é importante pastor, irmãos, família é a base de tudo, mas o que Jesus está nos dizendo aqui, que se eu não amá-lo mais do que eu amo a minha esposa, a minha filha, que eu amo eles de paixão, se eu não amar Jesus mais do que a eles, eu não posso me tornar um discípulo de Jesus, a minha família não pode ser uma desculpa, queridos, para eu levar uma vida crucificada para eu servir ao Senhor. Nós precisamos nos posicionar. E Jesus ele, ele continua dizendo aqui o seguinte, olha só. E quem não tomar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Jesus está dizendo o seguinte, que para segui-lo você precisa calcular o preço que você vai pagar. Irmão, olha para mim aqui. Qual é o preço que você está disposto a pagar para seguir ao Senhor? O que você está disposto a deixar nessa noite? Coisas que talvez você esteja levando carregando há muito tempo. Tralhas, bugigangas, excesso de de bagagem, eu não sei, Mateus 11:28, 28, Jesus faz um convite, venham a mim, todos vocês que estão cansados, e com uma sobrecarga, sobrecarregados, lancem sobre vocês, lancem aos meus pés a carga de vocês, e tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim que sou manso e humilde de espírito, nós precisamos aprender a deixar as nossas cargas, querido. E a obra que Jesus fez na cruz, ela foi completa. E a palavra da cruz, queridos, ela precisa gerar uma crise em nós. Nós não podemos nos conformar muitas vezes com a vida, me perdoe a palavra que eu vou dizer, mas é uma vida medíocre, mediana uma vida vivendo na média apenas, Deus Ele tem muito mais para nós, Ele quer que você viva no sobrenatural, todos os dias, como se fosse o natural, queridos, a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, ela foi plena, ela foi completa, a missão de Jesus aqui na terra, preste atenção, foi alcançar, o homem natural, a missionária Jéssica falou na, no último domingo, trouxe uma palavra maravilhosa aqui, ela falou sobre três tipos de homem, você lembra? Sobre o homem natural, sobre o homem espiritual e sobre o homem, alguns não estavam, né? sobre o homem carnal. E, a... e o propósito da vinda de Jesus para a terra foi morrer por nossos pecados. Foi para corrigir um acidente de percurso, eu costumo dizer isso. O homem tinha comunhão com Deus, lá no jardim ele desobedeceu a Deus ele pecou, o pecado entrou na humanidade por Adão ele, ele, esse pecado entrou em nosso DNA e nós trazemos em nosso corpo na nossa carne o pecado de Adão o pecado alguns costumam dizer de pecado original né? Eu, de original não tem nada né? o pecado, nós trazemos esse pecado na carne, e Jesus ele veio com esse propósito ele veio para morrer por nós ele veio para se sacrificar por nós em nosso favor. Entenda, querido, que que a cruz, ela é o um instrumento que foi concebido pelos homens para vergonha, que foi transformado por Deus para glorificação, para renovação e para restauração do ser humano. Porque Deus não desperdiça nada. Deus aproveita tudo, queridos. Toda dor, Deus transforma, queridos. A dor em sofrimento, em adubo. Para muitas vezes nós transformarmos as coisas. É assim que Deus age. E Jesus, ele, ele foi, morreu na cruz. E quando ele estava com os braços estendidos na cruz, lá em Isaías, capítulo 53. Você conhece o texto? O texto fala que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. E nós o reputamos por... Aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus quando estava na cruz. Ele estava como um grande imã, querido. Atraindo sobre ele todos os pecados. Você nem estava sentado aqui. E Deus já tinha concebido o plano para você ser salvo porque os que de antemão Ele conheceu, Ele os predestinou em Cristo para a salvação, está lá no livro de Efésios, Deus já tinha tudo pronto, o plano já estava pronto, Jesus veio, Ele se entregou, se sacrificou na cruz do Calvário, Jesus não precisava, mas Ele passou pela cruz queridos, para mostrar para nós, que na semelhança da morte dEle, nós precisamos nos identificar com Ele, e quando nós recebemos Jesus, nós passamos por uma nova vida, não é assim? João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Aleluia. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos filhos, queridos. Nós não somos bastardos, todos aqueles que receberam a Jesus, como seu Senhor, e como seu Salvador, a partir do sacrifício de Jesus na cruz, se tornaram filhos. Lá no livro de Mateus capítulo 13, Jesus, fala, Jesus falava muito sobre parábolas. né? Jesus ali ele fala sobre a parábola do semeador. Você vai ver isso em casa depois. E Jesus fala que o semeador saiu a semear e a semente é a palavra de Deus. E parte da semente caiu no caminho, outra parte caiu nas pedras, outra caiu em espinhos... E eu quero me ater à última parte da semente que caiu em terra boa. O teu coração é uma terra boa, meu irmão. A semente da palavra de Deus caiu no teu coração. E aonde a semente cai, ela brota. Ela germina, ela produz frutos. E ali o texto ele segue dizendo que produziu a 30, a 60 e a 100. Mas muitos cristãos, queridos, ficaram no 30. Permanecem no 30. Tem uma vida plena de Deus esperando, e muitas pessoas estão satisfeitas estão vivendo fora do propósito de Deus, porque acham que ah, agora está tudo certo, pastor eu já aceitei a Jesus, eu não preciso fazer mais nada eu não preciso nem orar, porque a Bíblia fala sobre a tal da graça de Deus, né? e eu posso até pecar pastor porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, queridos Deus não nos chamou para nós andarmos pecando, para andarmos na carne, para vivermos uma vida conforme os padrões do mundo. Deus nos criou, queridos, para sermos representantes dEle aqui na terra, embaixadores dEle. As pessoas têm que olhar para nós e nós temos que revelar Cristo. Você tem que chegar num lugar e as pessoas têm que dizer o seguinte, quando você entrou aqui, eu senti que uma paz entrou com você. Nós temos experimentado isso nas escolas. Nós entramos nas salas, nos gabinetes dos, dos, dos coordenadores e eles falam, que paz é essa? Eu digo para você, é a paz do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. Mas para viver uma vida crucificada, para nós termos acesso à presença de Deus, às coisas de Deus, nós precisamos pagar um preço queridos. Eu costumo dizer que, que a nossa carne, ela não melhora nunca. A nossa carne, ela está inclinada para fazer as coisas que não são boas. E existe dentro de nós uma batalha da carne com o Espírito. E eles lutam entre si para ver quem é que vai ficar no controle. E eu preciso te falar alguma coisa sobre pecado. Lá em Efésios, em Romanos capítulo 6, abra comigo lá Romanos 6 no versículo 6 aqui dos versículos 5, perdão porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição sabendo isso que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado irmão, olha aqui para mim os romanos eles eram especialistas em desenvolver torturas, né? e tinha um, uma morte que eles chamavam de corpo do pecado, onde eles pegavam um animal, um animal grande, um jumento, um cavalo, matavam o animal, cortavam as entranhas dele, colocavam a pessoa ali dentro e costuravam a pessoa, e depois colocavam a pessoa no, no sol, no tempo exposta ao sol, e aquela pessoa ela ia sendo cozinhada ali dentro, cozida ali dentro, e o que, que acontecia? Aquele animal começava a entrar em estado de putrefação por dentro com vermes. E a pessoa cozida, ela começava a se desmanchar. E aqueles vermes, aqueles bichos, eles iam comendo a pessoa. E o apóstolo Paulo, ele compara o corpo do pecado. O nosso pecado. A essa aberração, queridos. A essa podridão. Muitas vezes nós pecamos e não temos noção do estrago que o pecado causa, nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, e na vida da igreja. E o apóstolo Paulo está dizendo que, o nosso velho homem precisa ser crucificado, essa carne queridos, ela não morre, você pode se encher do Espírito Santo aqui, sair daqui cheio, mas se na segunda-feira, você não buscar a Deus, você não ler, você não ter o teu tempo de devocional com o Senhor. Você não se consagrar, você não orar. Queridos, a tua carne vai se inclinar para as coisas do mal. Ela vai querer as coisas ruins. Vai um pouquinho para frente aí, Romanos 8. Do versículo 5 em diante. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o espírito se inclinam para as coisas do espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas o espírito, a do espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus vocês porém não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que a pessoa que anda na carne queridos, anda no pecado, ela não pode agradar a Deus, ela não pode ter comunhão com o Senhor, ela não pode acessar as coisas espirituais, e tem muitos cristãos, crentes na igreja, que estão vivendo na carne queridos, nós estamos passando por um tempo maravilhoso aqui, de consagração, de jejum, e tem muita gente que fala, ah, eu não sei, pastor. Esse negócio aí não é para mim, não. Passar a fome isso aí, não. Nós temos dificuldades, queridos. Com resiliência. Com abrirmos mão de coisas. Com sofrimento, nós não queremos sofrer. E a Bíblia fala lá no livro de Hebreus que Jesus Cristo aprendeu por aquilo que sofreu. João 16, 33 fala que no mundo vocês terão... Aflições, mas tem um bom ânimo. Nós queremos um cristianismo, queridos. <risos> Nutella. Um cristianismo onde a gente não precisa fazer nada. Ah, não preciso fazer nada. E muitas vezes andamos na carne. E essa carne, queridos, ela é terrível. Porque ela se inclina para as coisas do mal. Essa carne, queridos, ela é inimiga de Deus. Vai um pouquinho para frente aí. Em Romanos... Desculpa, volta um pouquinho... Romano 7... Do 14... Diz assim... Porque bem sabemos que a lei é espiritual... E eu porém sou carnal... Vendido a escravidão... Do pecado... Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir... Pois não faço o que prefiro... E sim o que detesto... Ora, se faço o que não quero... Concordo com a lei que é boa, nesse caso quem faz já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que é em mim. Assim encontro essa lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, outra lei que guerreia contra a lei, da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que existe uma lei dentro de mim, que guerreia, e que eu preciso, queridos, entender, que a minha carne não pode governar a minha vida, a minha carne ela tem vontades, ela não, a carne não pode ser senhora, ela, ela tem que ser serva, ela tem que estar sujeita ao Espírito, porque a nossa carne ela se inclina para as coisas ruins, e daí quando nós propomos aqui para fazer o jejum, a carne da gente grita, ela fala eu não quero, na sexta-feira nós temos aqui, um, o, a nossa escola de oração e intercessão, e é um tempo maravilhoso, e nessa sexta-feira eu estava ali. né? E, e daí o Espírito Santo falou para mim assim. Filho, fica aqui hoje. E a minha carne já gritou. Não, vai lá na cozinha rapidinho. Faz uma boquinha. <risos> 15 minutinhos, você volta. Queridos, e nós estamos sempre recebendo essa proposta da carne. É para você orar. E você vai pega teu celular. E daí você perde um tempo precioso. Correndo o dedo ali. Quando você vê, você deixou de orar. Porque a tua carne... Ela só se inclina para as coisas que não são boas. E nós aprendemos. E precisamos. Voltar para a cruz queridos. A nossa carne precisa ser crucificada. Nós precisamos deixar a carne na cruz. Porque quando nós deixamos a carne na cruz. Nós estamos nos identificando. Com o sofrimento de Jesus. E assim como foi com Jesus. Que foi para a cruz. E se resignou. E se entregou. Nós precisamos nos entregar. Todo o dia. Todo dia você tem que pegar a tua cruz, queridos. Presta atenção que a tua cruz não é a tua sogra. A tua cruz não é o teu cunhado. A tua cruz, ela tem exatamente o teu tamanho, o teu formato. Você não pode querer cortar a tua cruz para aliviar o peso. A tua cruz, ela foi dada para você carregar. Um hino muito antigo que fala, né? Levarei eu também essa cruz, até por uma coroa trocar. Nós precisamos aprender que, para acessarmos as coisas celestiais, temos que pagar um preço, queridos, temos que deixar as coisas para trás. As obras da carne você vai encontrar lá no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Que são imoralidade, sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, imundícias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discordas, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Queridos, quantas vezes nós nos identificamos com essas coisas? Somos irados no trânsito? Pessoas que acessam conteúdos pornográficos. Homens que estão traindo suas esposas, esposas que estão traindo seus homens em adultério. Jovens fornicando. Pais abrindo concessões nas suas casas para que os filhos e as filhas tragam os namorados para dormirem com eles. E nós estamos achando tudo isso muito normal. Mas a Bíblia fala que as pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus bebedices, glutonarias, iras, invejas, porfias, ciúmes, contendas, nós precisamos deixar todas essas coisas para trás queridos, tem muito mais de Deus para nós, nós precisamos aprender a crucificar o nosso eu, esse ego, nós vivemos num mundo pós-moderno que, que ele supervaloriza o eu, o ego, você tem que estar bem, você tem que se sentir bem, o culto tem que ser para mim, se não cantar naquela música eu não estou bem, o culto não é feito para você, o culto é feito para adorar ao Senhor o culto, o culto é feito para que você receba uma palavra de ativação na sua vida, e que você saia daqui com uma ação específica para transformar a sua vida nós fazemos a sugestão, mas você é quem decide tomar a decisão ou não você está disposto a entregar o que nessa noite? o que, que te impede de ir para a cruz irmão? a cruz é lugar de exposição, e nós não queremos ser expostos, porque nós temos uma reputação a zelar, eu tenho uma reputação, o que, que vão pensar de mim? Queridos, se você perguntar para mim, pastor, você, você gosta de orar? De ler a Bíblia? De levantar cedo todo dia, para fazer devocional? Queridos, a minha carne não gosta, você gosta de vir nas consagrações, nas vigílias? A minha carne não quer vir, a minha vontade da carne se inclina para outras coisas, mas sabe o que eu faço? Mesmo sem vontade eu vou, eu submeto a minha carne, o apóstolo Paulo diz que ele, ele diz, eu esmurro o meu corpo e o submeto. Quando você não tiver vontade de vir no culto, é aí que você tem que vir, porque você não pode deixar que a tua carne governe você tem pessoas que quando ficam doentes, falam assim, eu não vou na igreja hoje porque eu estou enfermo, porque eu estou doente, quando você estiver doente, venha para a igreja, porque aqui é lugar de cura, aqui é lugar de restauração, quando você estiver passando por problemas de depressão, de ansiedade, de estresse, aqui é lugar de cura emocional queridos, aqui é o lugar onde o Senhor preparou para, para ter um momento com você, para ministrar na sua vida, para te curar, e tudo começa na cruz, a cruz não é um fim, ela é o início, Assim como Jesus morreu e ressuscitou. Jesus quer que você morra. E que o teu eu, o teu homem espiritual. Ele seja reconectado com Deus. Nós queremos ganhar essa cidade. Mas nós não podemos ganhar essa cidade se nós vivermos na carne. Queridos. Quando as pessoas olharem para nós. Elas têm que notar uma diferença. Eu vou me expor aqui. Há um tempo atrás eu. Muitos anos atrás. Eu fui falar de Jesus para uma pessoa. E ela falou assim. Mas qual que é a diferença que existe entre você e eu? Quando você joga futebol. Você briga lá e tal. Eu fiquei muito envergonhado com aquilo. Eu falei. Deus me perdoa Senhor. Porque eu tenho que ser uma luz. Eu tenho que ser uma diferença Senhor Deus. Eu preciso me deixar ser transformado Senhor Deus. Eu busquei o perdão de Deus. Busquei a graça de Deus. Depois um tempo mais tarde. Eu fui eu fui jogar de novo futebol, a minha esposa dizia, não vai jogar futebol, que você só você é irado, você só briga. E naquele dia eu falei, não, Deus, eu quero que o Senhor vá comigo, mas eu quero estar diferente. Senhor. E ali naquele naquele jogo de futebol ali que, né, na competitividade do futebol, surgiu um lance mais mais brusco e um e um cara encrespou comigo e veio me xingou e brigou tal. E eu fiquei tão tranquilo, né? eu saí calmo, e quando eu estava saindo, ele ainda me deu um chute na bunda, <risos> você ri, porque não foi com você, mas eu saí, eu saí, falei, Deus, obrigado Senhor Deus, porque essas coisas não me afetam mais, as pessoas precisam ver que nós somos diferentes, kids. nós não podemos separar aquilo que é secular, daquilo que é espiritual, lá no trabalho você não pode ser um carnal, queridos, e aqui na igreja ser espiritual, você tem que ser espiritual em qualquer lugar onde você está, onde você estiver, você tem que levar a sua carne para a cruz, eu queria que você ficasse em pé. O que, que você tem aí hoje, que você está retendo? O que, que está te impedindo de vir ao Senhor? Orgulho? vergonha, medo talvez, nós não podemos esconder nada do Senhor queridos, e o Senhor Ele quer, nos encontrar na cruz, nós precisamos voltar novamente, para o Evangelho da cruz queridos, o Evangelho de renúncias, o Evangelho de nós, rejeitarmos coisas do mundo, ofertas talvez boas, boas oportunidades, que vão te tirar de perto do Senhor, não são boas, relacionamentos que vão te tirar da igreja não são bons o que, que você precisa entregar nessa noite na cruz para o Senhor vou pedir para os irmãos colocarem essa cruz ali embaixo para mim, por favor e o cronômetro aqui já dos, do final eu já me perdi aqui. a Bíblia fala lá no livro de Filipenses capítulo 2, do versículo 6 em diante, o apóstolo Paulo fala o seguinte: portanto, tede em vós, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Mas assumiu a forma de homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Muitos de nós temos problemas com essa pequena palavra, obediência. Nós achamos que as pessoas querem mandar na nossa vida, queremos ter o controle de tudo. Queridos, se nós queremos Deus em nós, nós precisamos nos entregar totalmente para Ele. Eu quero literalmente dizer para você, você tem que se jogar mesmo, queridos. E dizer, Deus, nessa noite, eu quero renunciar, Senhor, a minha carne, Pai. Eu quero renunciar ao meu eu, Pai. Eu quero renunciar ao meu ego, Senhor. Deus. Quero que o meu ego seja crucificado na carne. Eu
1: este quero é um fazer aqui nessa noite. Igreja
0: Abba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Que Deus te abençoe.